2: Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Vi har nått avsnitt 134 och har ännu inte fått svar på allt om klimakteriet. Är det inte fantastiskt att det finns så mycket att säga och lära sig för oss helt vanliga medelålderskvinnor om våra kroppar och psyken? Tack för alla, tack för förra avsnittet med alla era frågor som, eller inte alla kanske men en hel bunt i alla fall, som Mia Lundin var så snäll och hjälpte till att besvara. Alla kom kanske inte till tals så fortsätt komma in i frågor så tar vi dem som inte besvarats längre fram. Jag vill också verkligen att du noterar- att det är Mia Lundins svar- och på vissa frågor så får du andra svar- och åsikter från andra personer, givetvis. Du kan också uppleva att du kanske mår bra på något- som Mia inte anser vara optimalt. Men äh, återigen, mår du bra, så mår du bra. Och det är det enda som i slutändan räknas. För vi är alla olika och unika. Men gör du inte det- då är det viktigt att ifrågasätta och fundera på varför och vad som går att justera. Nog om det, nu så har vi fler frågor som ska besvaras. För nu ska ni som har undringar och funderingar på träning, verk och effekter av rörelse få ett lystmöte med träningsprofilen Monica Björn som är en av mina käraste och mest frekventa gäster. Så välkommen att lyssna.
3: Monica Björn, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tusen tack Åsa, vad roligt att vara tillbaka. <laughs>
2: ja, nu, det, man kan säga att det är fjärde gången gilt. För att eh, du har ju tidigare varit med flera gånger. Och sen så gjorde vi ett försök dagen. Men det kan vi väl konstatera att det misslyckades när jag trodde att en ute studio var eh, en bra lösning. Så nu sitter vi på lite distans istället. Du är i Göteborg och jag sitter i Stockholm.
3: Man kan säga att det är den äkta social distancing vi gör nu.
2: Ja, Precis, samtidigt som det är lite tråkigt att inte se varandra och så, men det är en fördel när man känner varandra lite grann, att man inte, man vet i alla fall lite grann om vem man har mitt emot sig.
3: Precis, och jag kan ju föreställa mig dig framför mig nu när jag sitter här, så att jag pratar med dig istället att du sitter här i samma rum som, som jag. ja.
2: Ja, vi låtsas det. Monica Björn, jag tror ingen har missat dig. Stark genom klimakteriet. Du är en klimakterieaktivist och du är en träningsprofil och PT och författare. Och framförallt så tror jag att du verkligen har gått i bräschen för din bransch om man nu tar träningen här eftersom du... –har lagt upp en kurs som riktar sig just mot personliga tränare– –som på bästa sätt kan få lära sig hur man ska hantera kvinnor 40+. plus. Så i det här avsnittet så tänker jag att du som lyssnar och är kvinna– –ska få en bättre förståelse för hur du lägger upp din egen träning– vilka krav du bör ställa på en personlig tränare om du anlitar en sån och vad är nycklarna för att träningen ska ha effekt och hur man eventuellt behöver anpassa den kring menopaus och rätt komponenter och varför det är viktigt att träningen anpassas överhuvudtaget och kanske tar en ny form under klimakteriet men då vill jag först och främst Monica veta varför du ens har behövt skapa den här kursen jag tycker det är jättekonstigt är inte personliga tränare specialister på Ja kvinnor, visst det är konstigt
3: jag. för det skulle man ju kunna tro eh, eftersom eh, vi, vi vet av statistik som finns i, i tränings- och friskvårdsbranschen att eh, kvinnor mellan 40 och 55 det är den största enskilda kundgruppen som köper PT-timmar eh, och eh, under det här arbetet som jag har sysslat med nu de senaste 3-4 åren med att eh, utbilda och vad ska vi säga, propagera vikten av att olika yrkesgrupper lär sig mer om klimakteriet. Då har det varit ganska lätt att peka finger på de som jobbar inom sjukvården, alltså läkare och gynekologer, att det är yrkesgruppen som kanske inte alltid har uppdaterat sin kunskap eller har tillräckligt med, med kunskap i, i området i kunskapsområdet, klimakteriet. Men under den resan så blev det också smärtsamt uppenbart att eh, det var ju väldigt mycket att kasta sten i glashus för att det är ju inte så att friskvårdsbranschen är mycket bättre. Eh, och eh, därav den frustrationen som jag kunde känna över det, eh, ur den frustrationen så så är ju den här utbildningsdagen stark genom klimakteriet byggd. Och den vänder sig, eh, en stor del av de som, som kommer på utbildningen är personliga tränare. Men den vänder ju sig även till yogalärare, fysioterapeuter, psykologer, dietister. Så egentligen alla typer av yrkesgrupper som, som jobbar med det här åldersspannet utav kvinnor eh, fem dagar i veckan. Mm. Och,
2: och då tänker jag så här att eh, anledningen till att det ens behövs då, Vad är det som saknas
3: hos alla de här människorna? Vad är det man inte förstår? Ja det som saknas är grundläggande kunskap. Egentligen det mest basala kring eh, vad som händer i kvinnans kropp. Och eh, vilka symptom hon kan uppleva. Och, och även då vad det finns för lösningar på de symptomen. Så tittar vi på, på de utbildningar som finns idag. För både personliga tränare yogalärare och fysioterapeuter, vi kan ju ta det som, som exempel, mm. så ingår det ingen kunskap överhuvudtaget om övergångsåldern. Nej, det är så märkligt. Mm. Det, det är märkligt och man, man kan liksom tycka olika saker om det. Samtidigt kanske det också är så att Ja, det, det måste ju bero på många olika faktorer. Men jag, jag tänker mig och, och har en förhoppning om att eh, i och med att vi är du med Klimakteriepodden, jag och flera andra som, som uttalat kallar oss för klimakterieaktivister, går ut och verkligen informerar om eh, den här tiden i livet så, så höjer vi också medvetenheten och kunskapen. Och jag tror att med tiden så kommer fler och fler förstå varför det är så viktigt att vi pratar om detta. Och varför just de här yrkesgrupperna behöver ha den här grundläggande kunskapen.
2: Mm. Och speciellt också tänker jag på att det är många kvinnor som inte ens själva är medvetna om det. Därför så blir det extra viktigt att någon kanske hjälper dem med stöd och komma in i rätt tankebanor. Och förstå att vissa saker... Att inte fel på en eftersom många kvinnor hamnar det där. Att man känner att kroppen svarar inte som förr. Och, och, och man börjar misshandla den på fel sätt. Det gör jag ju själv ett exempel på. När min kropp inte började svara på samma sätt. Då tyckte jag att det var en strålande idé att träna hårdare. Och springa längre och oftare. Och på asfalt inte sköna skogsstigar. Alltså jag gjorde alla fel kan man säga.
3: Ja. Och, och väldigt ofta så ser vi det då i kombination med kalorirestriktion. Alltså att man mm. äter mindre, tränar mer och tränar hårdare. Och eh, det är oerhört många kvinnor som säkert känner igen sig det när de lyssnar på detta. Att eh, man har man den historiken med sig dessutom att eh, man tidigare lite grann har, har haft den här lite eh, späkande Mentaliteten. Äh, jag behöver bara kavla upp armarna och, och, och bita i lite hårdare. Jag behöver bara göra mer. Jag behöver bara göra mer av det fysiska, och jag behöver bara äta mindre så löser det sig. Mm. Eh, och, och det, det är en väldigt ohälsosam inställning att ha oavsett var någonstans man befinner sig i livet, oavsett om man är, är 18, 30 eller 50. Men, men just när vi då befinner oss i, i förklimakteret klimakteret eller runt eller efter menopaus så är det extra vanskligt att, att gå in med, med den strategin. Mm.
2: Vi ska komma in på detaljerna, jag tänker bara att vi ska börja med att säga att det finns ju ingenting som stödjer att, man inte, att det inte skulle vara bra att träna. Och i avsnitt 65 så pratade det ju väldigt mycket om hur man, ska, hur man kan komma igång om man nu börjar från väldigt låg nivå. Så jag tänker inte att vi gör det utan nu fokuserar vi mer på vad är det man ska ta hänsyn till när man tränar i
3: klimakteriet. Kan vi börja där? Ja det kan vi absolut göra och då vill jag bara sammanfatta mycket av det som vi sa i det tidigare avsnittet att för, för kvinnor som inte då eh, tränar för ett eh, prestationsinriktat mål och med ett prestationsinriktat mål då menar jag att man vill springa en maraton eller man ska, ska tävla i någonting. För att är det prestationsinriktad träning? Ja, då är det en annan typ av eh, inställning och en annan typ av träning man behöver ägna sig åt. Man behöver liksom, då behöver man verkligen gå in för det som man eh, ska bli bättre i. Men om vi pratar om kvinnor som tränar rent generellt för att må bättre då skulle jag säga, och, och det var väl det vi pratade om i, i det tidiga avsnittet det är att tänka att man behöver få in komponenter som innehåller styrka kondition och rörlighet. Så det är rent liksom, generellt. Vad, vad behöver vi kvinnor i den här tiden i, i livet och, och framåt? Eh, sen är det också väldigt beroende på vad har du för symptom? Och hur mår du? Och vad har du för historik av att ha tränat innan? För att det är ju en sak att prata om vad en, en, en kvinna behöver för att må så bra i kroppen som möjligt och orka med vardagslivet. Men självklart om det är så här att, att man är som en liten blöt fläck när man vaknar på morgonen för man har inte sovit ordentligt på flera månader- om eh, man har eh, värmevallningar och nattsvettningar och man har hjärndimmar om man är, är trött som tusan alltså det sista eh, någon kvinna i den situationen vill göra det är att gå in och, och börja dra i vikter på gymmet mm. eh, så att, och det är ju väldigt individuellt eh, som, som eh, kvinnor som lyssnar på Klimakteriepodden är väldigt medvetna om eh, vad man får för symptom och svårigheterna utav dem men eh, kan vi kan väl säga så här har man otroligt svåra symptom och det är knappt som man orkar med sitt jobb, då behöver du hitta andra lösningar först för att må bättre. Gå ut och promenera, det är din träning under den perioden som du knappt får huvudet av kudden. Och det är alldeles tillräckligt så att du får in vardagsmotionen. För kvinnan då som kanske inte har så handikappande symptom så skulle jag säga att det som de absolut flesta kvinnorna rent generellt behöver, det är styrketräning. Och ganska så klassisk styrketräning i den bemärkelsen att man, man behöver inte krångla till det speciellt mycket. Utan det är basövningar där man jobbar igenom så att så man jobbar igenom alla kroppens större muskelgrupper. Och det behöver inte vara med några direkta hopp i. Det behöver inte vara jättemycket explosivitet i början om man inte är van vid det. Eh, utan att man börjar och bygger upp basstyrkan och sen jobbar därifrån. Och för kvinnor som kanske redan då är väldigt aktiva eh, de tränar kanske redan 3 till fem, sex gånger i veckan. De kvinnorna, och de märker ofta av att de har hamnat i i förklimakteriet genom att de tar längre tid på sig att återhämta sig de kanske märker också att de sover sämre, för att det är ju någonting som kvinnor som inte tränar regelbundet sen innan och börjar träna, de upplever oftast att de sover mycket bättre men mm. kvinnor som redan är aktiva och som redan tränar, det är ju inte så att vi helt plötsligt liksom är borttagna ifrån det här att vi sover sämre under klimakteriet, utan eh, eh, en stor en stor grupp där kommer ju märka att trots att de tränar, trots att de äter bra, trots att de liksom gör allting rätt så, så blir det ändå ett mycket, mycket sämre sömnmönster. Så för de kvinnorna så är det mer av lugn och roträningen som de behöver. Alltså lugn yoga, meditation, andningsövningar, den typen av mindfulness-träning.
2: Du var redan inne på det här för jag tänker direkt här nu att en viktuppgång ofta kommer i smygande i den här fasen också. Och då är det väldigt lätt att gå tillbaka till det du vi pratade om nyss. Det vill säga att man späker sig själv och kör hårdare och hårdare. Hur, hur ska man tänka där?
3: Ja, eh, faktum är att det här med vikt, viktuppgången är ett sånt. Stort område och också ganska så komplicerat eftersom det påverkas av så många olika faktorer. Så jag ska försöka att sammanfatta det så kortfattat som möjligt. Men om vi börjar i den här viktuppgången, den är alltså för det första inte så att man har inbillat sig. Utan det är verkligen så att om vi tittar på kvinnor efter de har genomgått menopaus. Och vi vet ju att menopaus, snittåldern för menopaus är... Det är fem, mellan 51 och 52 år. Och menopaus är ju den här kliniska termen att vi har varit eh, mensfria i 12 månader i sträck. Och, och tittar man då på, på BMI som vi kan diskutera om det är världens bästa skala att, att mäta vikt eller inte. Men om vi utgår ifrån BMI så är, är majoriteten av kvinnor efter menopaus överviktiga. Eh, och många kvinnor upplever ju att det, det sker ganska så snabbt. Alltså att, att man, det, det upplevs nästan som att man vaknar imorgon morgon och så, så, så passar inte byxorna. För det är ju så att eh, fettfördelningen flyttar sig från, från stuss eh, och lår och mi, eh, upp till midjan. Eh, så den fettipåna emigrerar norrut kan man säga. Eh, och eh, en bidragande orsak är den här störningen som det bristande, Östrogenbristen leder till att, att vi får en störning i kortisol och insulin. Så vi får en en förhöjd kortisolnivå i blodet och en förhöjd insulinnivå i blodet. Och det i sin tur påverkar fettinlagringen och det påverkar även vår kolhydratskänslighet. Det innebär absolut inte att man ska utesluta och äta kolhydrater, inte på något sätt. Jag är en stark förespråkare för att man ska äta varierat, en varierad kost och inte utesluta någon mat-, mat eller livsmedelgrupp. Men det är ju en av de bidragande orsakerna till den här vituppgången. Sen är det ju andra saker, såsom att vi med vanligt åldrande förlorar i muskelmassa. Muskelmassa förbränner mer än fett i vila. Vi vet också att med naturligt åldrande så går ämnesomsättningen ner. Så att vi har långt ifrån samma ämnesomsättning när vi är 45 som när vi är 25. Och en sista väldigt starkt bidragande orsak just för kvinnor i klimakteriet. Eftersom vi vet att majoriteten av kvinnor upplever någon typ av sömnstörning. Och många kvinnor till och med så mycket sömnstörningar som man kan klassificera det som insomni. Och då vet vi att metabolismen, alltså ämnesomsättningen, både hos män och kvinnor, störs redan efter en vecka utav störda sömnmönster. Och eh, vi vet ju att det är inte ovanligt för kvinnor i klimakteriet att inte sova ordentligt på flera år. Och det i sig bidrar till, till störningar i eh, hunger- och mättnadshormoner- eh, och när det stör så känner vi oss hungrigare än vi, vad vi borde göra vid det givna tillfället. Och vi har också svårare att känna mättnad när vi egentligen ska känna oss mätta. Eh, vi har också då ett större sockersug rent kemiskt, alltså rent biologiskt. Eh, så att jag upplever att många kvinnor som jag jobbar med och, och kommer i kontakt med de, de klandrar sig själva och, och de går in i den här spiralen då som vi pratade om tidigare där, där man gärna då vill... Ja, köra lite hårdare, jag lägger in lite fler pass jag pushar mig lite till, jag äter lite mindre alltså, jäklar vilket sötsug jag har eh, och då ska man veta att i den här kvinnokroppen så ligger stresshormonerna redan högt kortisolnivån är redan förhöjd eh, lägger hon då till mer träning och mindre kost så är det också ett sätt att ytterligare försätta kroppen in i stress eh, och det orkar man inte med hur länge som helst. Utan då är det väldigt lätt hänt att kvinnor kommer känna igen sig. Det är att man, man känner att man är uppe i varv. Det är som att hela kroppen har svårt. Både kroppen och, och huvudet har svårt att varva ner. Men samtidigt så är man så trött. Så trött, så trött. Man har ingen inspiration. Man har ingen motivation. Och det är ju ett tecken från kroppen att. Nu är det dags för dig att dra ner på tempot. Annars kommer nästa steg vara steget innan utmattning och innan utbrändhet.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Mycket av det du pratar om nu, de här symptomen, det är ju liksom inför menopaus. Mm. Efter kan man ju känna kanske liksom en mer flathet och man känner sig trögare och, och, och så vidare. Kan man, dels undrar jag, kan man påverka hormonerna med träning, hormonbalansen?
3: Ja, jag, alltså jag tycker att det är otroligt viktigt att påpeka att träning, har man ju då sett i studier, får ju välbefinnandet hos kvinnorna att öka. Alltså hon, kvinnor som inte har tränat regelbundet tidigare uppger ofta att de tycker att de sover bättre, att de mår bättre rent generellt, att de får mycket, mycket mer ork, mer energi, de känner sig mer positiva, mindre nedstämda, mindre oro mindre ångest. Men själva hormonnivåerna kommer man inte att förändra med träning. Det är inte så att vi kan träna oss till en bättre balans av östrogen i kroppen. Eh, testosteronet som, som man har forskat alldeles för lite på egentligen och framförallt på, på kvinnokroppen. Eh, det finns teorier då att även kvinnor kan öka, eh, öka sina testosteronnivåer med styrketräning till exempel. Men vi måste också komma ihåg att det här är en sån extrem situation i, i kvinnokroppen att, att genomgå klimakteriet och med allt vad det innebär med hormonnivåer och liknande att ja, träning kommer öka ditt välbefinnande och eh, även eh, mycket som har med ditt välmående att göra men kommer det att förändra dina hormonnivåer eh, lika mycket som till exempel hormonbehandling gör? Nej, inte, över, inte överhuvudtaget.
2: Nej men då tänker jag att det du säger egentligen är att signalsubstanserna kommer svara bättre och det i sin tur kanske gör att hela systemet lugnar sig så man kan ändå uppleva att man får bättre hormonbalans. Ja
3: för vi vet ju att träning frisätter kroppens egna endorfiner till exempel mm. som ger de här känslorna och kickarna av att man mår bra. Eh, man har liksom läget under kontroll mer, man kan eh, tänka klarare och, och man känner sig lite mer pepp på saker och ting eh, mm. så absolut, men det är alltså in, inte så att vi kan träna oss till icke-torra slemhinnor i underlivet. <laughs> eller eller, eller att, att många kommer säkert att uppleva att hjärndimman lättar något, absolut. Man kan tycka att man kan tänka klarare och koncentrera sig bättre och känna sig mer kreativ. Men eh, vi ska också komma ihåg det att har man, har man riktigt tuff hjärndimma så kommer den definitivt att, eh, att påverkas och, och förändras till det bättre eh, med hjälp av träning. Men det är inte så att du kan träna bort den eh, eller, eller få eh, bli liksom symptomfri med träning. Nej, eh, jag
2: tänker att det här med, när östrogenet börjar sjunka då, eh, så, så symptomen är symptomen ganska tydliga. Men märker man då också på träningen, alltså rent hur, hur kroppen
3: svarar? Ja, det gör man ju då. För delvis så, så blir ju återhämtnings, återhämtningstiden blir, blir längre. Och den blir längre egentligen vare sig om vi hade gått igenom klimakteriet eller inte. Och det igen har att göra, vad ska vi säga då, om gör krokare i luften, naturliga åldersprocesser i kroppen. Vi märker ju också att när östrogennivåerna blir lägre, då är det många kvinnor som både märker det att de får mer yrsel. Kvinnor kan också märka det att de får sämre koordination. Kvinnor kan även då märka att man får en ganska så stor ökad led- och muskelverk. Vi vet att östrogenet har ju en inflammationsdämpande, en inflammationshämmande effekt i kroppens leder och muskler. Så det är inte ovanligt att... Om man har kört ett träningspass som man vet tidigare. Att det, den typen av träningspass skulle ge mig träningsverk i en till två dagar efteråt. Men så sitter träningsverken i. i kanske sex, sju dagar istället. Mm. Mm. Eh, och det här med yrsen och koordinationen. Eh, i, I samband då med, med hjärndimma. Och hjärndimma är ju egentligen bara ett samlingsnamn på att vi påverkas kognitivt. Alltså eh, att vi har svårare att koncentrera oss. Vi kan ha svårare med inlärningen till exempel. Och det är ju såklart otroligt viktigt för en personlig tränare att känna till det. Så att inte hen tror att Nej, men den här kvinnan lyssnar ju inte ens på vad jag säger. Hon fattar ju inte vad hon ska göra. Och jag har sagt det till henne tio gånger. Ja, men det är inte, det är inte så lätt ibland. Och det vet vi som har, som har upplevt då, Jandimma, att man, man, man tittar på den här personen. Man hör vad personen säger. <laughs> men man kan inte riktigt liksom... Oh, du åkte in på ena sidan och ut på andra sidan. Mm. Många av de här kvinnorna känner ju då att men herregud, är jag helt dum i huvudet? Jag är ju ändå en ganska hyfsat smart person tycker jag som tidigare har kunnat lära mig både det ena och det andra och nu är det bara som en stor sörja, all, allting.
2: Många pratar ju om att de får så ont i kroppen. Dels fötter, leder, sener. Och då pratar vi inte träningsverk utan att äh. man får helt enkelt ont. Ja. Ska man drunta i det och köra på eller hur, hur ska man hantera det? För det är väldigt lätt då att
3: låta bli att träna för det är för plågsamt. Ja det här är ju ett jätteproblem och framförallt då för, för att många kvinnor upplever att det kommer väldigt plötsligt. Och, det, och precis som du säger att det, de kan inte förstå var någonstans det kommer ifrån och blir, rädda, blir då rädda och kanske till och med söker hjälp, läkarhjälp och många är rädda då kanske för att de håller på att få reumatism och de går upp i utredningar och så vidare och, och det är ju synd och skam då att att man inte får upplysningen om att minskade östrogennivåer väldigt vanligt ger verk på helt nya ställen där man absolut inte haft ont tidigare det tråkiga är ju då att om man blir rädd för att röra på sig och om man blir rädd för att träna och då som en effekt av det blir mer stillasittande så kommer det i förlängningen att leda till ännu mer verk och ännu mer smärta men i kombinationen av att man då har dessutom ett begränsat rörelse, rörelseutrymme i de påverkade lederna. För det är verkligen så när det kommer till till kroppen och dess funktioner. Så är det så här ljusigt och lusigt. Så ponera att någon har ont i sin axel. Man har ont när man lyfter armen ovanför huvudet till exempel. Och så tänker man så här. Nej, men det är väl bäst att jag inte gör det något mer. Eh, då är det inte så att man kommer att behålla. Varken sin rörlighet eller sin styrka i det ytterläget. Och i det området. Utan man måste helt enkelt använda kroppen. Och kroppens leder på på de sätt som, som är tänkta att användas om du vill.
2: Så, så det är bara liksom, i, om jag hör rätt så är det bara att kämpa på. Även om jo, man har ont. Det, för smärtan är inte precis. farlig.
3: Men, men, och då ska jag säga ett, ett stort men där. Gärna då med hjälp. Med en påläst personlig tränare. Eller kanske till och med en, en yogalärare. Som kan ge dig övningar. Där du kan hitta eh, smärtfria sätt att jobba i alla vinklar. För det är inte så här att, jag vill verkligen inte uppmuntra till att byta alltid ihop. Jobba i alltid genom smärtläge. Nej, absolut inte. Och där ska ju en, en, en påläst tränare kunna guida dig i vad som är ohälsosam smärta. Och vad som, som känns obehagligt. Och där det inte känns helt bekvämt. Och där är det alltid okej okay att jobba, men är det ren smärta så är det självklart att du inte ska Pusha dig igenom där. Men då behöver du hitta ett annat sätt att jobba i det läget där det inte gör ont. För jag tänker att
2: en del säger att det gör ont redan från det man går upp på morgonen. Och sen hela dagen så på något sätt verkar kroppen eller molar kroppen. Jag kan inte riktigt mm. säga mm. hur andra har det. Men det ska man på något sätt bortse ifrån. Men riktig
3: smärta den ska man ta hänsyn till. Precis och, och ett, ett sätt att... att testa det på då, det är ju att ändå våga vardagsmotionera och då vara så lyhörd att man kan utröna, hur känns det när kroppen är uppvärmd? Hur känns det när jag har kommit liksom en kvart, 20 minuter in på min promenad? Gör det fortfarande lika ont? Verker det lika mycket? Eller känns det nej men gud, nu känner jag ingenting när jag har cir cirkulation i kroppen? När jag faktiskt är igång? Och hur, mm, bra. Hur, ja, så det är ett väldigt bra sätt liksom att, att avgöra. Jo ja, men försvann det när kroppen var uppvärmd och, och, och igång. Ja då, då är det med största sannolikhet ingen större fara. Men är det värre sen när du vaknar nästa morgon och du har gjort något väldigt lätt. Låt säga en skogspromenad på 30 minuter. Ja då... Då kanske det är liksom så att du till och med behöver åka okay, in göra tester om det här hänger i. Så att det inte är något annat. Men, men är det så här att nej, det var lite vanligt träningsverk eh, efteråt. Och den försvann när du sen kom upp i sängen och, och du hade varit uppe någon timme. Eh, då kanske det bara också är ovana till att du har börjat röra på dig. Så att, eh, det är väldigt svårt liksom, att, att generalisera. För det beror ju väldigt mycket på liksom, vad har finnand för historik med sig i, i, sitt, i sitt liv som tidigare både när det gäller fysisk aktivitet och fysisk träning. Mm. Men eh, sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att det här är ju en tid, om, om vi säger klimakteriet som en tid som både då får innefatta tiden innan menopaus och tiden efter menopaus. Under de månaderna eller de åren som, som kvinnan upplever att symptomen är som värst, där man verkligen känner sig att det, det är liksom en, en kamp att kunna utföra ett vanligt liv. Alltså med det, vad det innebär med ens åtaganden. Det är inte tiden i livet som du ska gå in och köra stenhård träning, Utan det är tiden i per, en period i livet där du ska se till att du har gott om fysisk aktivitet. Där du fortfarande rör på dig. Och där dagliga promenader eh, ska kunna ligga som en väldigt, väldigt bra grund men ha inte dåligt sambete om det är en period som du tränar kanske mindre, lättare, har längre återhämtning mellan träningspassen, men du kanske utökar din fysiska aktivitet istället. För sen när du kommer ut, om vi då pratar om innan och efter menopaus, sen efter menopaus när hormonnivåerna börjar ligga på en mer konstant låg nivå och och mångas symptom börjar lugna ner sig något. Ja, men då finns det en period i livet också och då möjligtvis kan du börja lägga till eh, lite tuffare träning igen.
2: Ja, för den tycker jag är väldigt viktig, det som man ständigt får höra, risken för att bryta saker, att det är viktigt för benskörhet och den här tunga träningen som förespråkas
3: väldigt ofta. Det är det du tänker på? Ja, precis. För att i förebyggande syfte verkligen stärka skelettet både i benen men även i överkroppen. Och Då behöver man en progressiv överbelastning på kroppen för att skelettet ska kunna bygga sig starkare. Och
2: mm. Mm. Eh, Jag tycker vi har fått otroligt mycket- och värdefull information här. Och det är jag jätteglad för Monica. En sak som jag bara skulle vilja- eh, avslutningsvis prata om. Det är ju det här vad är viktigt med den här träningen att applicera på sig själv eller rätta sin PT om man nu har en. Finns det några varningstecken på att träningen man gör eller får upplagd för sig inte fungerar optimalt?
3: Ja, alltså för de kvinnor som redan kanske eh, tränar med en, en PT så tycker jag att, att varningssignaler skulle vara att du som kvinna märker eh, jag blir inte piggare jag blir inte starkare jag försöker kommunicera med min pete om att jag har verk från förra veckans träningspass när jag kommer in till henne. Jag försöker förklara för min pete på ett sätt där jag kanske inte behöver säga det rakt ut: Att när, när hen ber mig att hoppa upp på den här boxen tio gånger, så kissar jag på mig. Och, och min pete tittar på mig som att Nej, men du behöver bara ta i mer inte lyhörd. Jag skulle säga att det är ganska så eh, klockrena tecken <tryckning> på eh, att den här eh, personen kanske inte är helt rätt eh, för, för, för det som du behöver. Om du dessutom har en PT som, som uppmanar dig till att eh, ta i mer, att gå på ganska extrema dieter, att börja utesluta livsmedel helt och hållet ifrån diet. Jag skulle säga att det är för mig tydliga varningssignaler. Det du letar efter det är en lyhörd man eller kvinna som gör en bra screening, frågar dig om ditt liv, hur du, eh, hur du trivs på jobbet, hur du sover och, och kan liksom ställa rätt frågor till dig. För väldigt ofta är det så här att en sak är ju om du som kvinna kommer och du redan vet att du är i klimakteriet. För då kan ju du säga till PT, alltså jag är i den här fasen av mitt liv så att jag tycker att jag behöver en PT som kan ta hänsyn till min dagliga energinivå. För jag vet inte från en vecka till en annan om jag har sovit ordentligt på fyra, fem nätter. Och om jag inte har sovit bra på en vecka eller längre. Då finns det inte en chans att jag kan komma in här och, och, och maxa eh, på de här träningspassen. Utan då vill jag att du eh, verkligen anpassar min träning efter min dagsform. Och förstår att det har ingenting med min motivation att göra. Utan det har att göra med de fysiska omständigheterna. Den andra delen är ju kvinnor som kommer till en pete och inte ens vet att de är i klimakteriet. Mm. eller inte ens erkänner att de är i klimakteriet och där hoppas ju jag att kunna stötta de kvinnorna i att utbilda deras pts i att när de har tränat den här kvinnan ett visst antal veckor och får en dialog med henne hon, och hon ger feedback på att är äh, fasen jag sover inte bättre nu när jag, alltså jag har haft träningsverksamhet så tidigt i flera dagar alltså jag har ont i kroppen på olika ställen som jag inte hade ont i tidigare jag tycker fortfarande inte att jag får någon utväxling på min träning och jag fortfarande går och bär de här extra kilorna runt midjan trots att jag gör det här och det här och det här och det här. Och då är det egentligen tvärtom, då, då är det ju tränaren som ska kunna säga till kvinnan, vet du vad, eh, med tanke på vilken ålder du befinner dig i, med tanke på vilka, eh, vilka symptom du har beskrivit till mig att du går igenom just nu, så är det faktiskt så här att du skulle kunna vara i förklimakteriet. Ja, verkligen pang pangbong på, dra bort prostret ja, ja. och ge det till kvinnan för att eh, och det har ju du och jag diskuterat tidigare Åsa att det finns väldigt många kvinnor där ute som inte ens själva förstår att de är i klimakteriet.
2: Nej, verkligen och inte.
3: det är väldigt Man, vill, att... inte heller, man vill inte ta
2: till sig det heller kanske. Det är precis som jag själv beskrev i början här. Det är Exakt. typiskt, jag hade ingen aning om att det var klimakteriet som, som hade smugit sig på.
3: Och där tror jag att tränarna kan göra en jättestor insats för att är det någonting som, som vi har i, i Sverige vi har ju inte den amerikanska kulturen där vi går till en terapeut kanske varje vecka och, och pratar av oss men vad har vi i Sverige jo vi, vi går till våra frisörer till vår PT till vår yogalärare. och det blir som som, som terapeuten mm. och och de här personerna kommer ofta sin kund väldigt nära och eh, man har liksom en ömsesidig respekt eh, så ibland är det så att det faktiskt underlättar att höra det från någon som inte står en för nära då det är det större chans väldigt ofta att man lyssnar. Mm. Ja, men Jättebra. Perfekt.
2: Har vi någonting som vi behöver avsluta med här? Någon någonting kring mål eller
3: nycklar för, för att det här ska bli framgångsrikt? Jag har ju en, en förhoppning om att vi ska få ut det här budskapet Alla vi som, som försöker sprida kunskapen kring klimakteriet och vad det innebär. Att vi får ut det till så pass många kvinnor att kvinnorna själva kan gå in då på, på den här hemsidan som vi håller på att snickra på nu som heter starkgenomklimakteriet.se. Och söka på coacher, tränare, yogalärare som har gått den här utbildningen. Så att när kvinnorna är redo att söka sig till exempel då, till, till gymmet. De är nyfikna på det här med styrketräning men de vill gå till någon som verkligen kan ledsaga dem rätt. Att de själva kan söka upp i det området där de bor. Så ser de, ja men här i min stad så finns det fyra stycken certifierade stark inom klimakteriet coacher som jag då kan gå till och veta att jag är i trygga händer och veta att den här personen kan anpassa sin träning och sitt träningsupplägg på allra bästa sätt för mig. För att det tror jag är det enda sättet att få till en ny branschstandard där det inte blir så att en 45-årig kvinna blir tränad på samma sätt som en 20-årig kvinna. Och mm. som avslutning där så vill jag bara säga det att det innebär inte överhuvudtaget att en 45-årig kvinna inte kan vara lika stark som en 20-åring eller inte kan utföra samma typer av utav, utav, springa lika snabbt, lyfta lika tungt. Det kan hon absolut göra, men vägen dit kommer med största sannolikhet se lite annorlunda ut än för en kvinna som är i 20-årsåldern. Mm.
2: Och den som är 60 och lyssnar nu då, vad har den att se fram emot?
3: Åh, det är ju så himla härligt, för det är ju aldrig för sent att börja. Och om det är någon de som lyssnar som är 60 år och som aldrig liksom har, har varit igång och lyft vikter så, så är det aldrig för sent. Och promenera kan eh, absoluta majoriteten av människor göra Och den här vardagsmotionen eh, som, som många som tränar kanske tidigare rynkat lite gr grann på näsan åt den är så otroligt viktig så den kan vi aldrig få in för mycket utav skulle jag säga
2: Ja men Monica, tusen tack jag eh, som sagt jag är jätteglad för att du tog dig tid att vara med i Klimakteriepodden ytterligare en gång och vi får fortsätta kämpa för att både kvinnor ska vara starka och upplysta genom klimakteriet och det, du gör ett fantastiskt jobb så fortsätt med det och även om just nu inte någonting är sig likt så kommer en annan dag och jag hoppas att många kvinnor som lyssnar nu passar på att ta tag i träningen och använder de här timmarna som blir över som man slipper pendla och allt vad man nu slipper eller inte får just nu. Så ja.
3: Tusen inga tack. ursäkter ja, tack ska du ha Åsa tack för att jag fick komma tillbaka och tack för det fina arbetet som du gör ja, jag blir så
2: peppad Monica och känner också hur rätt hon har med det här angående balans det är ju så lätt att man gillar att har fallenhet för något och så lägger man all sin fokus där. Ni som följer mig på Instagram och Facebook stories vet ju hur mycket jag gillar att springa och röra på mig ute i naturen. Men inte så bra på det där med styrka och rörlighet. Men eh, kroppen tar stryk av ensidig träning och det är jag ett levande exempel på. Så tack Monica för att du med ditt Instagramkonto också ger råd och inspiration som jag faktiskt följer så gott jag kan eftersom jag känner att du ofta liksom talar direkt till mig och det är ni säkert flera andra som också känner så tack. Lyssna också på avsnitt 65 med Monica, bläddra bland avsnitten på klimakteriepodden.se, där du hittar. Eh, avsnitt 43 och 93 där Monica också har varit med. I nästa avsnitt så ska vi ha ett pedagogiskt grepp på hur klimakteriet börjar med vilka symptom och känslor som först dyker upp och vad man ska göra åt dem för att komma in i klimakteriet på absolut bästa sätt. Gynekologen Hilde Lövqvist är med mig och jag är väldigt glad för det här avsnittet som kommer ge många ett wake up call. Och jag tycker att du som är hängiven lyssnare också ska lyssna och ge det här avsnittet som en present till dina medsystrar som lever i eller inför det som komma ska. Så missa inte det. Hoppas du känner dig motiverad att ge dig ut i friska luften, gå till gymmet eller ta dig själv i kragen och faktiskt få till det. Allt känns bättre jag lovar om man får frisk luft, sol och lite naturlig nyttig hjärtklappning. Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då!